0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Schlagt mit uns auf, Apostelgeschichte 15, 35 bis Kapitel 6, 4 lese ich heute Abend. Wir wollen zuerst Gottes Wort betrachten und nachher beten wir und bitten, dass alle dann mitbeten, die im Livestream sind. Wir werden dann abschalten. Kurze Wiederholung: Wir haben die letzte zwei Mal, also vor Corona einmal und nach Corona hatten wir eine Bibelstunde und haben wir darüber gesprochen. Über letzte Mal über die Entscheidung des Apostelkonzils unter der Leitung des Heiligen Geistes fiel eine Entscheidung. Jede Entscheidung, die unter der Leitung des Heiligen Geistes fällt, ist gut. Wichtig ist es, dass es so fällt, dass wir beten, dass wir Gott bitten, damit unsere Entscheidungen unter seiner Leitung fallen. Und somit können wir sagen, dass der Apostel Jakobus, der Leiter der Urgemeinde, hat etwas in seiner Rede bewiesen, und zwar in der Fachsprache heißt Hermeneutik. Er hat eine Pfingstliche Hermeneutik an den Tag gelegt. Hermeneutik ist Schriftauslegung, für die die ILD machen, haben Hermeneutik, bis bisschen eine Einführung, was macht Jakobus, um es kurz so zusammenzufassen, zu wiederholen, was wir letztes Mal gemacht haben, er hat Bezug genommen auf die Schrift, er nimmt auch Bezug auf die Erfahrung und er bringt es zusammen. Und das ist Pfingstliche Schriftauslegung oder Hermeneutik, wenn wir so haben wollen. Und zwar, die Schrift ist unsere Richtschnur, aber auch die Erfahrung, die wir mit Gott machen, muss übereinstimmen mit der Schrift, und das hilft uns, dass wir Gottes Wille erkennen, für jetzt und hier, für diese Situation, für die gerade jemand sucht. Und die Auswirkung war, haben wir auch gesehen, es kam Friede, nachdem sie die Briefe ausgebreitet oder verteilt haben in den Gemeinden, es kam überall Friede, die Beziehung der Geschwister wurde neu ähm, ja, wiederhergestellt und die die Gemeinde blühte wieder auf und wuchs und konnte wirklich wieder im Segen arbeiten. Heute wollen wir lesen Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis Kapitel 6, Vers 4. Ich lese erst mal 5, Vers 35 oder 36, 35 haben wir letztes Mal schon erwähnt, 36 bis 41. Und dann nachher lese ich aus Kapitel 6 die ersten vier Verse. Hier geht es um die Vorbereitung der zweiten Missionsreise. Jetzt schaut mal, was passiert. Sie sind gerade dabei, die zweite Missionsreise. Die erste war so gesegnet über alle Erwartungen, die sie hatten. Sie waren total überrascht, wie Gott sie unterstützt hat mit Zeichen und Wunder, mit Bekehrungen. Neue Gemeinden entstanden. Jetzt haben sie vor, dass die zweite Missionsreise zu, anzufangen und schaut mal, was passiert. Nach einigen Tagen sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns doch zurückkehren in allen Städten, wo wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach den Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas wollte aber Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus hielt es für richtig, diesen nicht mitzunehmen der sich in Pamphilien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen an das Werk des Herrn gegangen war. Es entstand aber eine Verbitterung, sodass sie voneinander wiechen, wobei Barnabas Markus mit sich nahm und nach Zypern fuhr. Paulus aber wählte Silas aus und zog aus, von den Brüdern der Gnade des Herrn befohlen. Er durchzog Syrien, und Kilikien und stärkte die Brüder. Machen wir mal hier einen Halt und gleich lese ich weiter. Diese Passage ist bekannt als der Streit zwischen Paulus und Barnabas oder als die Trennung von zwei Superaposteln, die vorbildhaft waren, trennen sich. Wie kann das überhaupt sein? Alles fängt mit einem schönen Vorhaben an. Paulus sagt, Barnabas, wie wäre es, wenn wir wieder nach, unser, nach den Neubekehrten schauen, in den Städten, wo wir waren, auf unsere erste Reise, wie wäre es, wenn wir nochmals eine Reise machen, wieder diese Stationen besuchen und nach den Brüdern schauen, nach den Geschwistern, wie es ihnen wohl geht. Ich nehme an, jetzt sind etwa vielleicht zwei, drei Monate schon vergangen und wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Die waren ja kurz bekehrt, wir müssten gleich weiter, wir sind immer weitergezogen, wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Komm, wäre doch gut, Barnabas ist sofort der Meinung. Also Paulus hat den Wunsch, das zu tun, ein guter Wunsch. Man sieht seine Fürsorge, apostolische Fürsorge für die Gemeinden. Auch hier, Lehre wäre drin, dogmatische Gedanke wäre, auch Erweckung braucht Betreuung. Egal wo Gott einen Aufbruch schenkt, egal wo ein Mensch sich bekehrt, der braucht Betreuung. Wenn er keine Betreuung hat, keine Weiterführung, kann sein, dass alles wieder eingeht. Das ist sehr oft so passiert, leider. Auch Neubekehrte brauchen Begleitung. Wie Babys, die geboren werden, brauchen eine Mutter, die sie eine gewisse Zeit begleitet. Und so die Evangelisten, sie reißen was auf, gehen weiter und jemand muss die Leute betreuen. Und Paulus als der gute Seelsorger, er kümmert sich, er denkt an die Leute. Und das griechische Wort hier ist, nach jemand schauen. Wir wollen nach den Brüdern schauen. Diese Fürsorge ist drin. Und Vers 36 sagt, er ging mit seinem Anliegen zu seinem Kollegen, zu dem Barnabas. Und mit ihm waren sie ja die ganze Zeit unterwegs. Barnabas ist ein barmherziger Typ, das wissen wir ja vorher schon, im Kapitel 4. Er, hat, er ist der Barmherzige, der Mitleid hat. Paulus ist mehr der Sachliche, der Theologe, der schwarz auf weiß ein bisschen denkt. Und so äh, passiert, was passiert. Der Vorstoß ins missionarische Neuland ist ja des Herrn eigene Sache. Wir können gar nicht in irgendeine Gegend gehen und missionieren oder Gemeinde gründen. Eigentlich sollten wir immer vorher beten, uns leiten lassen, Herr, wo willst du, dass wir eine Gemeinde gründen? Und Lukas, ich denke, wenn er das schreibt, ich habe mich gefragt, was hat er im Hinterkopf? Was will er, dass seine Leser verstehen? Ähm Man könnte jetzt darüber sprechen, was will Lukas denn eigentlich, dass seine Leser verstehen? Ist er so stark für Paulus, so wenig für Barnabas? Macht er überhaupt Unterschiede? Ähm... Er spricht im Kapitel 16, werden wir sehen, er zeigt ganz klar, dass die Apostel gar nicht machen konnten, was sie wollten. Sie waren so abhängig von Gott, dass der Heilige Geist ihnen widersteht. Im Kapitel 16, im nächsten Abschnitt werden wir sehen, ein sehr schöner Abschnitt über die Führung des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt sehen, diese Situation entsteht aus einem guten Wunsch. Manchmal hast du einen guten Wunsch und es entsteht etwas, was du gar nicht ansprichst, und denkst, Mensch, jetzt habe ich gefastet, jetzt habe ich gebetet. Und wieso passiert mir jetzt das? Glaubt ihr mir das? Ich hatte Baustelle. Ich habe ich hab wirklich vorgenommen, heute faste ich. Heute, ich will echt Gott suchen. Und dann fahre ich mit meinem Auto rückwärts, zack, bin ich alles rausgekommen. Es war kein Grund, ich habe mich nicht beeilt, überhaupt nicht. Aber ich stand was rum, dagegen gefahren. Schon wieder mindestens ein paar hundert Schaden. Das passiert alles so schnell: du hast was Gutes vor und es passiert was Schlechtes und wir sind vielleicht enttäuscht. Und so ungefähr war es hier auch: Paulus und Barnabas seien ihre missionsaufgabe nicht erledigt dann, weil sie einmal waren und nach Hause sind, ist noch längst nicht erledigt. Und so müssen sie wieder nach den Brüdern schauen. Zwei Gedanken aus diesem Abschnitt. Was ist der Grund ihrer Uneinigkeit? Vers 34 bis 38 oder 36 bis 38. Und dann, was ist das Ergebnis ihrer Uneinigkeit? Zuerst mal, was ist der Grund? Ganz klar, Barnabas will Johannes Markus mitnehmen. Johannes Markus, sein Neffe, er will ihn mitnehmen. Barnabas wollte Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, so heißt es hier. Dieser Streit zwischen zwei Aposteln illustriert sehr klar, dass auch Christen sehr verschiedene Meinungen haben dürfen. Haben und auch haben dürfen. Wir können nicht alles verteufeln. Beide haben auch Recht und beide haben auch Unrecht. Beide sind Männer Gottes und beide haben auch Fehler, trotzdem, dass sie Männer Gottes sind. So könnte man es auch sagen. Ich bin nicht hier, sie zu kritisieren. Aber ich habe, mir nach, ich habe nachgedacht über die Situation. Barnabas hielt an seinem Nef Neffen Johannes Markus fest, obwohl der sie vor kurzem in den Stich gelassen hat. Auf der ersten Mission Einfach, ich habe keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Er hat sie einfach im Regen stehen lassen. Was der junge Mann überhaupt zu tun hatte. Vielleicht hat er nur auf die Sachen der Apostel aufpassen müssen. Ich stelle es mir so vor, sie haben ein Zelt in, in diese Länder. Ich war halt ein bisschen so in arme Länder. Das ist so, da muss immer jemand haben, ein Wache, der auf deine Sachen aufpasst. Wenn du nicht hast, das ist es ihm nur weg. Alles ist weg. Wenn eine Gemeinde wie diese, so wie unsere Tür, abgeschlossen ist, in manchen Länder stehen würde, der wäre innerhalb von Stunden leer. Total leer. Selbst die Stühle wären weg. Weil so eine Tür nicht ausreicht. Da muss ein Mann haben, der sofort irgendwie auf einen Knopf drückt oder irgendein Alarm oder bewaffnet ist. Leider ist es so. Und ich stelle mir vor, auch zur Zeit der Apostel war es ähnlich, dass sie Sachen bewahren müssen. Sachen vielleicht kaufen müssen. Die sind beschäftigt mit ihrer Mission. Und sie brauchen jemanden, der... Mehr die einfache Aufgaben. Er musste bestimmt noch keine geistliche Aufgabe groß machen. Aber ihm war es zu langweilig, immer nur langweilig, immer dasselbe oder immer, was weiß ich, unwichtige Aufgaben zu tun, zurück zu Mama. Und das hat Paulus geärgert. Wir wurden im Stich gelassen, wir wurden behindert, weil er uns, ich will ihn nicht mitnehmen. Und man könnte jetzt beiden Aposteln eine Frage stellen. Was würde dir Barnabas stellen, was würde dir Paulus stellen? Sagt mir. Welche Frage würde die Barnabas stellen? Welche Frage, Paulus? Gut, ich gebe euch zwei, drei Minuten Zeit, wenn ihr wollt. Denkt nach. Welche Frage könnte man jetzt den beiden großen Aposteln stellen? Hm? Du bist schon bei der Lösung. <lacht> bei bei dem bei der Resultat, das ist gut. Aber zum Beispiel... Man könnte Barnabas die Frage stellen, ist Markus wichtiger als die gesamte Mission, nur weil er dein Verwandter ist? Man könnte aber auch Paulus eine Frage stellen, wie könnte die Frage sein? Ja? Genau. Die Frage wäre an Paulus, verdient Johannes Markus nicht eine zweite Chance? Muss ich ihn gleich beim ersten Mal... Absägen und beide Fragen werden berechtigt. Die eine Seite ist auch berechtigt, muss Johannes machen, ist es so wichtig, dass die Mission dadurch gehindert wird? Aber dann kommt, was Bruder Jakob auch gesagt hat, klar, Gott hat, Gott hat aus dieser Not eine Tugend gemacht, etwas Gutes. Er hat nicht zugelassen, dass sie verbittert nach Hause gehen und murren und nicht mehr in die Gemeinde gehen, wie es manche meinen. Und der soll mir nicht mehr in den Weg kommen. Mit dem rede ich nicht. Den grüße ich nicht mehr und so weiter. So waren sie nicht. So waren sie nicht. Denn ich habe Beweise in der Schrift, dass sie später sogar gut waren miteinander. Auch Paulus und Barnabas. Werden wir gleich sehen. Aber Paulus sieht die Nacharbeit in die Mission als sehr wichtig an. Er schlägt also vor, dass sie nach dieser Neubekehrte schauen. Und man muss immer schauen im Reich Gottes, was ist für die Arbeit am besten? Was ist für diese Gemeinde am besten? Was ist für diese Mission am besten? Wenn ich, wenn ich Ansehen der Person in, in der Sache Gottes bringe, dann läuft immer alles schief. Und glaub mir, es ist im Reich Gottes sehr viel schlechte Beispiele, wo Ansehen der Person die, das Werk kaputt macht. Ob es der Nachfolger vom Missionarisch, ob es sein Sohn, sein Schwiegersohn der Sohn jemand, ob es irgendjemand ist, der, äh, was weiß ich, durch Beziehungen kommt man nicht im Reich Gottes nach, nach dem Willen Gottes in den Dienst. Sondern im, im Reich Gottes muss immer eine Berufung sein. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand versagt, ist auch biblisch, dass man ihm eine zweite Möglichkeit gibt. Gott ist ja der Gott der zweite Möglichkeit oder der neue Möglichkeit. So lernen wir ihn kennen in der Bibel. Er gibt uns, wie oft hat er uns noch eine Gelegenheit gegeben? Oder hat er dir nur eine gegeben? Ich glaube nicht. Also deshalb, Paulus sagt Nein, und weil er Nein sagt, Barnabas sagt Ja, und jetzt streiten sie. Und sie haben heftig gestritten, sodass eine, eine Front entstand, eine Verbitterung, dieses Wort, wenn wir es versuchen zu verstehen, auf jeden Fall, es entstand ein, unlösbare Situation. Der eine sagt, auf keinen Fall gebe ich nach, der andere sagt, auf keinen Fall gebe ich nach. Also zwei cholerische Typen, die aneinander stoßen und sagen, nur so, nur so. Ja gut, Paulus hat gesagt, dann wähle ich mir lieber den Silas. Wahrscheinlich wusste er schon, dass Silas bereit wäre, in die Mission zu gehen. Silas, ein prophetischer Typ, sehr gut für Paulus. Paulus ist der Theologe, er ist der Prophet. Das war ein besseres Team wie vorher, ohne dass wir jetzt Barnabas schlecht machen wollen. Barnabas, ein Vatertyp, ein Barmherziger, mit einem jungen Mann, geht in eine andere Richtung. So hat Gott gleich zwei paar Missionare unterwegs gehabt und Gott kann sie wunderbar benützen. Also das Ergebnis, da sind wir schon, Vers 39 bis 41, sie trennen sich. Barnabas nimmt Johannes Markus nach Zypern mit, da war seine Heimat, da gehen sie zuerst hin. Um, auch im Neuen Testament kann es zur Erbitterung kommen. Ich freue mich, dass das Neue Testament so ehrlich ist. Es ist kein Mensch, menschliches Buch, sondern inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Wert gelegt, dass auch die Fehler der Heiligen gezeigt werden. Das Neue Testament heuchelt nicht, sondern zeigt auch diese Superapostel, Entschuldigung, wenn ich mal sage, im positiven Sinne, ich, ich mag sie ja beide, wenn, die haben trotzdem Fehler gehabt, noch ziemliche Fehler, dass sie sich sogar trennen. Und doch können wir sagen, auch im Neuen Testament kann es zur Erbitterung kommen, aber die Liebe, die sich nicht erbitter lässt nach 1. Korinther 13, 5, gewinnt die Oberhand, auch hier. Äh, wir werden sehen, wenn wir äh, im Neuen Testament weiterlesen, in 1. Korinther 9,6. Da zeigt schon Paulus, dass er nicht mit Barnabas nicht im Streit ist. Er erwähnt Barnabas als seinen Kollegen. Später, in 2. Timotheus, am Ende seines Lebens, lobt er den Johannes Markus als ein sehr nützliches Werkzeug. Das heißt, der Johannes Markus, der abgehauen ist, ist ein paar Jahre später, vielleicht 20 oder 15 bis 20 Jahre später, ist er nicht nur ein gutes Werkzeug, sondern ein sehr gutes Werkzeug. Also, Paulus lobt ihn, in Kolosser 4,10, 2. Timotheus 4, Vers 11, also der Herr macht selbst aus Streit eine gute Sache, weil jetzt benutzt er beide Missionspaare und sie gehen und tun die Arbeit. Paulus nimmt Silas, geht nach Kleinasien, Vers 40, ähm, Silas, interessant, sein Name bedeutet der Erbetene. Er wird manchmal auch Silvanus genannt. Silvanus kommt vom Lateinischen. Die Bibelausleger sagen, weil drei verschieden wird sein Name genannt. Wahrscheinlich ist der, der, der Mann in einer dreisprachigen Gegend aufgewachsen. Für Paulus ein, ein wunderbares Werkzeug. Er kann ihn überall in Kleinasien, weil mehrere Sprachen gesprochen werden. Der kann Griechisch, der kann Lateinisch also mit der Römer sprechen, der kann auch Hebräisch, also es ist ein wunderbares Werkzeug. Gott lässt, ich sage mal, den Streit zu, wegen ihrer Schwachheit, aber er macht daraus was Gutes. Er nimmt ein ganz gutes Werkzeug, jemand der dreisprachig unterwegs ist mit Paulus, der auch mehrere Sprachen kann und so können sie wunderbar verschiedene Missionsstationen angehen und so ist die zweite Missionsreise ein voller Erfolg, werden wir dann sehen gleich. Wenn wir die nächsten Abschnitte sehen. Dieser Kapitel 15 war ein bisschen, vielleicht sagt ihr ja, das passt nicht so in unsere Corona-Dings. Verstehe ich auch, gebe ich euch recht. Aber ihr werdet sehen, ab Kapitel 16, Vers 6, sind großartige Dinge in dieser Apostelgeschichte. Wir sollten echt lernen. Der nächste Abschnitt wird sein, die Führung des Heiligen Geistes in unser Leben. Wie wichtig ist dass wir lernen, vom Geist geführt zu werden. Jetzt sind wir noch hier. Ich schließe diesen Abschnitt ab, indem ich noch zwei, drei Gedanken sage. Es heißt hier, er durchzog Syrien, Kilikien, die Rede ist von Paulus und Silas, und stärkte die Brüder, ermutigte die Brüder, sprach ihnen zu, ermutigte sie. Und das soll unser Gottesdienst bringen und stärken. Amen. Gestärkt sollen wir heimgehen, nicht nur einfach unterhalten werden. Das ist viel zu wenig. Gestärkt sollen wir gehen. Gott will uns stärken im Glauben, im Vertrauen, in der Erwartung. Wir sollen wirklich so gestärkt sein, dass wir andere stärken können. Wenn ich nur so stark bin, dass ich gerade selber stehen kann, ist etwas faul. Ich muss so gestärkt werden, dass ich gerne andere stärke. Amen. Dass Menschen merken, ich habe etwas für andere. Und Lukas berichtet im Einzelnen, obwohl... Ähm, meistens zwei Personen mindestens da waren, er berichtet im Einzahl, wie wenn nur Paulus da wäre. Aber es könnte auch sein, dass er deshalb gebraucht, diesen Einzahl, manche könnte sagen, ist das ein grammatischer Fehler hier, er, er, er gebraucht den Einzahl wahrscheinlich, weil auch Paulus manchmal alleine ist und Silas woanders ist. Das kann sehr gut sein, wir wissen nicht die ganzen Details. Paulus, begab sich also auf dem Landweg nach Kleinasien, wobei er seine Heimat Kilikien besuchte. Zunächst nur pauschal beschrieben, er stärkt die Brüder, man könnte darunter viel verstehen oder fragen, ja, was heißt das alles. Ein Schlusssatz noch zu diesem Abschnitt, auch wenn sich vieles verändert hat seit der Zeit der Paulus, des Paulus und des Silas und der Apostel, die menschlichen Probleme und der Mitarbeiter in der Gemeinde haben sich nicht viel verändert Es gibt genau die gleichen Probleme immer noch. Meinungsverschiedenheiten, nein, nein so, nein so. Wie oft haben wir das schon gehabt in den Gemeinden und Leute geben nicht nach Liebe, gehen sie auseinander. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, die hängen nämlich zusammen. Als Paulus dann mit Silas unterwegs ist, so geht es im Kapitel 16, 1 bis 5, und jetzt lesen wir die ersten fünf Verse, plötzlich treffen sie in einer Stadt ein, wo sie schon waren, und da entdeckt Paulus einen jungen Mitarbeiter. Vielleicht bist du auch ein junger Mitarbeiter, den Gott gerade sucht. Nehmen wir mal diese vier Verse und prüf dich selbst, was ist für dich drin? Timotheus wird als neuer Mitarbeiter für die Mission gewonnen. Da heißt es im Vers 1, er kam aber auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe, dort war ein junger Mann namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Für den zeugten die Brüder in Lystra und Ikonien. Also sie legten gutes Zeugnis von ihm ab. Diesen wollte Paulus mit sich wegführen oder mitnehmen auf die Reise und er nahm und beschnitt ihn wegen den Juden, die es in jenen Orten gab. Sie wussten nämlich alle, dass sein Vater ein Grieche war. Das heißt, man muss dazu sagen, in Palästina war es so, wenn die Mutter Jude ist, auch die Kinder wurden beschnitten. Außerhalb Palästina war es so, dass wenn der Vater Grieche ist oder nicht jüdische Abstammung ist, der Vater kann bestimmen. Aber in Israel was Pflicht, wenn die Mutter ist, müssen die Kinder auch jüdisch sein. Das war so Tradition. Auf jeden Fall, hier kann man dann annehmen, der Vater sagt: nein, mein Sohn Timotheus wird nicht beschnitten. Also sie, er war nicht beschnitten. Als sie aber die Städte durchwanderten, übergaben sie ihnen, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüssen, damit sie, damit sie sie beachteten. Die Gemeinden aber wurden fest im Glauben und nahmen täglich zu an Zahl. Hier sind Maßstäbe in diese paar Verse sind paar gute Maßstäbe für Mitarbeiter. Man könnte andere Dinge betonen. Ich möchte jetzt mich beschäftigen ein bisschen mit, was für ein Mitarbeiter will der Herr oder was wissen wir über Timotheus überhaupt? Und ich möchte sagen, es sind, es sind ein paar gute Dinge hier gesagt über Timotheus. Erstmal, er war gläubig, er war ein junger Mensch und als junger Mensch war er schon gläubig, er war lernfähig, er war integer, sage ich mal, und opferbereit. Timotheus bedeutet fürchte Gott, fürchte Gott. Wie schön. Also ich finde es wunderbare Name. Sein Heimatort ist Listra, da waren die Apostel schon. Paulus hatte dort auf der ersten Missionsreise gepredigt, weiß jemand, was da passiert ist? Da war ein lahmer Mann, der wurde geheilt. An der Stelle wurde geheilt durch, durch den Dienst des Paulus. Und gut, es gibt sogar Leute, die behaupten, das wäre Timotheus gewesen, aber das glaube ich nie im Leben. Aber so gibt es, man rätselt manchmal, wo ist der Zusammenhang? Aber er war da und er hat einen Mann geheilt durch die Kraft Gottes und diese Wundertat des Apostels hat in Lystra so eine Aufregung ausgelöst, dass sie dachten, Paulus wäre ein Gott und Barnabas, sie wären Götter. Die Götter haben uns besucht, sie wollten ihren Opfer bringen und als sie sie abhielten, dann wurden sie verprügelt und ins Gefängnis geworfen nachher. So sind die Menschen. Ihr seht es ja jetzt bei Corona auch, wie schnell die Menschen beeinflusst werden können, wie schnell sie Angst bekommen, wie schnell sie was weiß ich was machen. Es ist furchtbar. Man hat keinen Rückgrat. Man, man geht mit der Masse mit. Also, wenig später hat man die Apostel befeindet und sogar gesteinigt. Im Kapitel 14 können wir das lesen. Man hätte auch hier fragen können, was kann Gutes von Lüster kommen? Da wurde ich doch gesteinigt. Da soll ich zurückgehen. Also da gehe ich nicht hin. Würdest du in eine Stadt gehen, wo man dich gesteinigt hat? Ha, mein lieber Mann, das war schon auch was. Hey, da kommt er wieder. Wir haben ihn doch getötet. Das ist er doch. Der hat doch damals auch ähnlich gepredigt. Das muss er doch sein. Hätten ja die Leute rufen können und ihn neu steinigen können. Aber ja, wie auch immer, Gott ist mit ihm. Gott leitet ihn, er geht. Und der junge Timotheus, als das Erste, was gesagt wird, er war gläubig. Schön, wenn man über dich als junger Mensch sagen kann, du bist gläubig. Nicht nur religiös, gläubig. Seine Jugendzeit, wir wissen über ihn, er war unterwiesen schon als Kind im Wort Gottes. Auch das ist sehr wichtig, dass wir in jungen Jahren Gottes Wort aufnehmen. Dass wir unseren Kindern Gottes Wort lernen, junge Eltern, ganz wichtig. Seine Eltern, sein Vater wird ein Grieche genannt, also wahrscheinlich, damit wird auch gesagt, ungläubig. Aber seine Mutter war nicht nur Jüdin. Interessant ist, dass betont wird, zuerst Christ. Das heißt, ganz klar, die Betonung liegt nicht auf Jüdin, sondern auf christliche Jüdin. Weil für die Apostel im ganzen Neuen Testament ist das Christentum vor dem Judentum. Weil das Ziel ist, nicht Judentum zu haben oder Jude, Jude zu sein. Das rettet nicht. Was rettet, ist, Christ zu sein. Jesus zu haben, wiedergeboren zu sein. Und deshalb betont wird, eine christliche jüdische Frau. Weil es so in dieser Reihenfolge geschrieben wird, wissen wir ganz genau, sie war eine wiedergeborene Gläubige. Aber als Jüdin, verheiratet mit einer Griechen. Mit einem ungläubigen Mann wahrscheinlich. Ähm... In 2. Timotheus 1, Vers 5, da finden wir, dass die Mutter und die Großmutter tiefgläubige Leute waren, ähnlich wie Joche, Jochebet, den Mo, die, Mose, den Mose, also die Mutter von Mose, wollte ich sagen, den Mose erzogen hat, und wie auch Samuels Mutter, Hannah, den Samuel als, Junge, als Kind erzogen hat. Ähnlich haben es diese zwei, diese Müt, Mutter und, und Oma gemacht, da steht nämlich, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und da ist dieser schöne Vers, in, in dem Zusammenhang wird es gesagt, wo es heißt, dass timotheus schon als Kind im Wort Gottes von, den, von der Mutter und Oma erwie, unterwiesen ist. Die Mutter von Timotheus hat sich wahrscheinlich bei Paulus bekehrt, bei den Apostel oder sogar schon vorher. Wissen wir nicht. Nach dem, was, was an Tiefe da ist, könnte man sogar annehmen, die, die, hat sich, die Mutter hat sich schon vorher bekehrt und die Oma. Wie auch immer, der Herr weiß es, wie es genau war. Die Details sind auch nicht so wichtig. Faktisch der junge Timotheus war gläubig und im Wort unterwiesen. Glaub mir, nur gläubig reicht nicht, wenn du ein Segen sein wirst, Du musst Gottes Wort kennen, lese Gottes Wort, esse es, nimm es auf. Timotheus war lernbereit. Damit unterstreiche ich nochmal diese Lernbereitschaft, ist so wichtig, Gottes Wort zu lernen. Was wissen wir über Timotheus noch? Über seinen Charakter, er war ein integerer, junger Mann. Für ihn geben die, die Leute, die Gläubigen in Lystra Zeugnis ab, dass er ein besonderes Guter, junge Mann ist. Deshalb will ihn Paulus haben. Für Paulus ist wichtig, zu Hause muss der, den ich mitnehme, in meine Mission, kommt nicht jeder. So ist seine Einstellung. Nicht jeder nehme ich auf die Mission mit. Ich will, dass jemand, den ich mitnehme, sein Heimatgemeinde ihm ein gutes Zeugnis ausstellt. Glaubt ihr mir, dass das wichtig ist? Ganz wichtig. Und wir dürfen nicht morgen. Glaubt mir. Ich wurde auch schon gefragt, dass ich irgendwo ein gutes Zeugnis ausstelle, wo ich schlechtes Gewissen hatte. Und ich habe gesagt, wenn ich das mache, bin ich ein Versager. Bitte, lasst mich aus dem Schneider. Ich kann kein Zeugnis ausstellen. Es geht nicht. Wenn ich es mache, ich arbeite gegen mein Gewissen. Ich kann kein gutes Zeugnis ausstellen. Geht nicht. Ich, es geht nicht. Und selbst wenn man mich abgelehnt hat, nachher, aber es ging nicht, weil, weil einfach es wäre gelogen. Wenn ich als Pastor ein, schlechtes, also ein gutes Zeugnis ausstelle bei jemandem, der nicht ehrlich ist oder der nicht, wo, wo es nicht wahr ist, dann bin ich eigentlich ein totaler Versage. Weil irgendwann kommt es auf meinen Kopf zurück. Wirklich. Wenn ich es unwissend tue, ist was anderes. Wenn ich es unwissend tue und jemand als gut einstufe und Gott sieht ihn als schlecht, dann habe ich auch einen Fehler gemacht. Da hätte ich besser prüfen müssen. Aber wenn ich es weiß, und trotzdem unterschreibt mit positiv und ihm gute Note gibt, ist schlecht. glaub mir. Und so wurde ich schon ganz schön angefeindet, wenigstens einmal. Was wissen wir über Timotheus? Sein Charakter, er war wirklich ehrlich, aufrichtig. Er hat ein gutes Zeugnis. Die Heimatgemeinde in Lystra stellt ihm dieses gute Zeugnis aus. Jeder Dienst für den Herrn fängt daheim an, nicht im Ausland. Es kann sein, jemand kommt schnell ins Ausland. Aber wenn er zu Hause nicht ehrlich war, nicht im Kleinen treu war, wird er im Ausland auch nicht besser sein. Niemals. Eher schlechter. Wer im Kleinen nicht treu ist, der taugt nicht für die Mission, fürs Missionsfeld. Also einen guten Gewissen muss man haben, um Gottes Willen oder auch den, den guten Ruf. Von Menschen ist auch wichtig, dass wir einen guten Ruf haben in der Gemeinde, wo wir sind. Ganz besonders, wer hauptamtlich später in den Dienst im Reich Gottes dienen will, muss ein gutes Zeugnis haben. Da gibt es viele schlechte Beispiele schon, die passiert sind, die einfach sehr negativ wären, wenn ich manches erzählen würde. Also der zustimmende Rat der Gemeinde ist gar nicht so unwichtig, dass die Gemeinde Zeugnis ablegt. Von Timotheus lesen wir noch in 1. Timotheus 4, Vers 14, Vernachlässige die geistliche Gaben nicht, die du durch prophetische Rede empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände aufgelegt haben. Richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe in der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, Timotheus hatte eine Berufung, über ihn wurde geweissagt mit Händeauflegung und Timotheus war von Natur aus eigentlich ein schüchterner, zurückhaltender junger Mann. Ganz klar, wenn ihr seine wenn ihr liest, was über ihn steht, er ist ein schüchterner, zurückhaltender junger Mann. Er wird nicht im Vordergrund stehen. Er wird von hinten geschoben und gesagt, hey, entfache die Gabe, die in dir ist. Eine andere Stelle, das habe ich jetzt nicht gelesen, in 2. Timotheus 1,6: Entfache die Gabe, die in dir ist durch meine Handauflegung. Da sagt er direkt, also er hat mitgebetet, als man über Timotheus gebetet hat, als er in den Dienst eingesetzt war, war Paulus Hände auch auf ihn. Und der Heilige Geist hat gesprochen durch Weissagung. Und er wurde, aus dem Zusammenhang kann ich rauslesen, Gott hat ihm gesagt, du bist berufen, ein Lehrer zu sein. Achte auf die Lehre. Die Lehre ist so wichtig. Jetzt in Corona-Zeit, alle möglichen Lehren habt ihr auch vielleicht angehört. Ist ja erlaubt, man kann alles hören. Ihr könnt das ganze Internet abhören. Aber es gibt viele schräge Sachen, auch von Christen, auch von Manche eine charismatische Sache, die nicht okay ist. Und so, ich wurde auch angesprochen auf manche, wie siehst du es, ist es richtig, was der sagt? Stimmt es, dass wir das alte Testament zum Beispiel nicht mehr brauchen? Nein, stimmt nicht. Das ist eine falsche Lehre, dass wir nur noch im Neuen Testament, das ist nicht Gottes Wort, auch wenn er noch so heilig vorkommt, es ist nicht Gottes Wort, er ist nicht von Gott gesetzt zu lehren, wenn er sowas lehrt. Das ist eine falsche Lehre. Und manches andere könnte ich sagen. Aber zurück zu Punkt. Timotheus war lernbereit. Timotheus war auch opferbereit. Er war integer, er war, er war aber auch opferbereit. Aber ich war noch bei dieser Gedanke, dass er schüchtern war, dass er zurückhaltend war. Paulus muss ihn ermutigen, einfach mutig zu sein. Er war nicht, Ich sage nicht, er war ängstlich, aber er war vom Typ her mehr der Zurückhaltende, der nur redet, wenn er wirklich gefragt wird oder wenn keiner andere redet. Also sein Dienst war vielfältig, er ist einmal wird Evangelist genannt, einmal wird der Älteste genannt, als Lehrer wird er auch genannt, indem er die Gläubigen lehren soll, die hin und her wanken. Er soll ein bewährter sein. Diener sein oder ist ein bewährter Diener nach Philippe 2, 22. Also man könnte sagen, Timotheus war ein wunderbarer junger Mann mit einer göttlichen Berufung, aber er war auch vom Charakter her vorbildhaft. Und dazu gehört auch die Opferbereitschaft, auch das sieht man bei ihm. Ich sehe es daran, dass er gleich bereit ist, sich beschneiden zu lassen. Hey, das tut weh. Wenn jemand beschnitten wird, als Kind schon, aber wenn, wenn, wenn jemand bereit ist, sich beschneiden zu lassen, nur weil er mitgehen darf in die Mission, ihr lehrt vielleicht, aber das ist nicht so leiden. Das ist Opferbereitschaft. Wenn jemand sagt, ich bin bereit, Paulus, wenn das nötig ist für die Juden, die wir gewinnen wollen, weil Paulus sagt, und er hat den Brief dabei, dass wir alles das nicht brauchen. Die Meinung des Paulus kennen wir aus Galaterbrief, beschnitten sein oder unbeschnitten sein bringt überhaupt nichts was zählt, ist Christus im Herzen, die Wiedergeburt. Aber für den Juden wurde ich ein Jude, für die Griechen ein Grieche, damit ich etliche für Christus gewinne. Merkt ihr diese Hingabe? Ich will Seelen gewinnen. Ich will klüger sein wie Sie, die nur mit der Gesetzlichkeit einfach mich ausklammern wollen. Dann komme ich halt mit anderen Methoden, aber ich will an ihre, an ihre Seele. Ich will, dass sie gerettet werden. Und so benutzt er Timotheus oder bittet den Timotheus, er ist einverstanden, er beschneidet den Timotheus, er kann es als Pharisäer, muss er das können, hat er das gelernt. Er hat ja wahrscheinlich Kinder früher beschnitten, also er muss es können, er hat es gemacht. Er macht es, das ist nur Nebensache, es wird nur in einem Satz erwähnt, neben, um der Juden willen. Nicht weil Paulus so gesetzlich war oder denkt, Beschneidung würde was bringen, Quatsch. Er spricht davon später, dass er Titus nicht beschnitten hat. Timotheus hatte wegen den Juden, es war nötig. Er macht es, weil er ein, eine Leidenschaft für das Evangelium hat. Also die Beschneidung war nicht, weil er nachgibt den Juden, nein, nein, sondern man könnte sagen, Timotheus wird damit akzeptiert in diese Mission, die auch an die Juden noch war. Und er wird angenommen, weil er beschnitten ist, sonst wird er gar nicht angenommen, sonst darf er gar nicht in die Synagoge gehen, mit ihnen und mit ihnen oder nicht mal dabei sein. Also den Juden bin ich ein Juden, den äh, Heiden ein Heide, äh, den Gesetzlosen ein Gesetzloser, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, sagt er, ich bin aber, ich habe mich so benommen, damit ich ankomme bei ihnen. Aber er, er hat nicht gesündigt dadurch, sondern er hat versucht, sich anzupassen, wo er gerade in welcher Kultur war. Wisst ihr, dass viele Missionare jahrelang missioniert haben, keinen einzigen Mensch erreicht haben? Und sie haben gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein. Gott hat uns in die Mission geschickt. Herr, was machen wir verkehrt? Was machen wir verkehrt? Wenn wir Missionologie lernen, dann lernen wir das auch, dass Menschen verzweifelt auf ihre Knien weint denn Tag für Tag vor Gott, was meinen wir verkehrt? Ja? Bis sie gemerkt haben, wir können nicht die Kultur der Leute ignorieren, wir müssen versuchen, so in ihre Kultur reinzukommen, bestimmte Dinge, die nicht Sünde sind, zu machen, damit sie uns akzeptieren, damit sie annehmen, was wir sagen. Sonst werden ich sagen, dieser weiße Mann, der hat keine Ahnung, der will es überhaupt nicht, der achtet uns nicht, der achtet unsere Kultur nicht. Zum Beispiel, wenn ich in Afrika von oben jemand demütigen würde, denn niemand würde dich akzeptieren. Niemand. Weil niemand will sein Gesicht verlieren vor anderen. Das ist halt so. Wenn ein Vater gedemütigt wird, eine Mutter wäre vielleicht noch eher aber wenn, oder ein Jugendlicher, aber wenn ein Vater oder so gibt es verschiedene Bräuche. Man muss manchmal die Missionare erstmal einführen: hey, bestimmte Dinge darfst du gar nicht sagen, bestimmte Dinge darfst du nicht machen. Wenn du das machst, bist unten durch, die werden dir kein Wort abnehmen. Und das war oft ein Fehler, dass man das nicht gewusst hat, man ist einfach rein. Deshalb macht man ja heutzutage, wenn jemand schnell in die Mission will, wenigstens ein paar Wochen Grundkurs, du gehst in die Kultur, achte auf die fünf Dinge unbedingt. Wenn du willst, dass sie dein Wort abnehmen, dann achte drauf. Und deshalb ist es ja sehr unklug, wenn ich denke, aber Gott hat gesagt, okay, ich geh, Ich gehe. ich brauche keine Schulung. Gut, dann wird es in fünf Jahren brauchen. Wenn du merkst, du hast nichts erreicht, wenn du ehrlich bist. Manche haben es in sechs Jahren nicht gemerkt. Also Paulus hat den Timotheus wegen den Juden ganz klar beschnitten. Da steht es ganz klar, wegen den Juden. Nicht, weil er glaubte, dass Beschneidung für die Rettung nötig wäre, oder gut wäre, oder hilfreich wäre. Quatsch. Die Meinung des Paulus über die Beschneidung steht in Galater 5, Vers 6. Da schreibt er ganz klar, denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein. Überhaupt nicht, sondern worauf kommt es an? Den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Also der lebendige Glaube, der, in der durch die Liebe wirksam ist. Und viele Missionare konnten die Durchbrüche erst erleben, wenn sie bestimmte Dinge beachtet haben. Glaubt mir das. Und wir kommen auch schon zur Anwendung heute, weil wir wollen jetzt beten. Auch die größten Missionare, haben wir gesehen, haben Fehler, machen Fehler. Mussten, irgendwann musste Paulus dem Barnabas begegnen in einer Versammlung und sich versöhnen, weil wir haben Stellen, wo wir sehen, sie waren versöhnt, auch mit Johannes Markus. Sie haben sich vergeben. Die Liebe war über alles. Sie haben sich vergeben. Ich kann es euch nachweisen, wenn es euch nicht reicht, was ich vorher gesagt habe. Es gibt mehrere Stellen, die zeigen, es war nichts mehr nachher unter ihnen. Am Anfang war es hart. Also, die schmerzlichen Konflikte innerhalb der Gemeinde Jesu äh, findet man bis heute leider. Man findet Streitigkeit, Spaltungen und so weiter. Und dennoch wird Gott seinen Plan durchziehen, mit oder ohne uns. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Wenn ich egoistisch bin und nicht mich Gott zur Verfügung stelle, wird Gott andere berufen. Gott kann zu den Steinen sprechen und sie werden kommen und. Und, und die hartherzige, die wie Steine sind, werden sich bekehren und die besten Arbeiter im Weinberg Gottes sein. Glaubt ihr das? Johannes der Täufer hat prophetisch geredet. Gott kann zu den Steinen reden. Lob dich nicht, hat er damals gesagt, dass du Jude bist, dass du Abrahams Nachkommen bist. Das hat gar nichts gebracht, wenn man sich nicht gedemütigt hat. Wer recht hatte, ob Paulus oder Barnabas? Wahrscheinlich beide hatten ein bisschen recht, beide hatten auch ein bisschen Unrecht. Ist uns auch jetzt egal, Paulus nahm nicht einfach jeden als Missionar mit, bei ihm war wichtig, dass man bestimmte Zeugnisse mitbringt. Und das sieht man bei Timotheus, wir haben es das betont, ähm, dass Timotheus wirklich ein gutes Zeugnis bekommt von der Lokalgemeinde, das war ihm wichtig, ich habe gesagt, er war gläubig, er war lernfähig, er war integer, er war opferbereit, und die Gemeinde Jesu braucht solche Mitarbeiter wie Timotheus. Möge Gott uns helfen, dass wir, ihr als junge Leute besonders, weil er ein junger Mann war. Ich schätze Timotheus in dieser Zeit, auf jeden Fall war er ledig. Auf jeden Fall war er ein junger Mann, vielleicht war er 19, 18, 19, wenn er überhaupt war in dieser Zeit. Und er wurde einfach ein ganz wichtiger Mitarbeiter. Man kann sogar sagen, er wird der Nachfolger von Paulus später. Er ist nicht irgendjemand gewesen, aber er war trotzdem ein zurückhaltender junger Mann, der mehr schüchtern war als mutig, der großgesprächig ist. Timotheus wurde viel anvertraut, weil er ehrlich war. Wer im Kleinen treu ist, was hat Jesus gesagt? Dem wird mehr anvertraut. Wer im Kleinen untreu ist, Gott wird nicht einfach spielen. Und dir Dinge anvertrauen. Deshalb lasst uns treu sein. Es war ein großer Trost für den alt gewordenen Paulus zu sagen, dieser junge Mann, dieser Timotheus, niemand ist so gefolgt wie er. In meinem Fußtapfen. Er wollte ihn als sein Nachfolger und hat ihn auch bekommen. Und wir haben gesehen, dass die Mutter des Timotheus eine große Rolle gespielt hat. Die Oma hat eine große Rolle gespielt. Und denk dir was du denken wirst dabei du kannst was für dich nehmen gläubig zu sein ist wichtig nach den neutestamentlichen schriften wichtiger wie jude zu sein das muss man manchmal sagen weil äh, man denkt nur sei, man ist jude dann ist schon die sei gerettet überhaupt nicht leider ohne jesus ist jeder jude auch auch verloren das steht auch in der bibel das Evangelium ist für Juden und für Griechen, für Heiden, aber für beide zur Rettung gegeben. Und deshalb, dass zuerst Christ steht, nachher Jude, Jüdin, ist schon wichtig. Also, das solltet ihr für immer behalten. Im Neuen Testament ist gläubig sein, Christ sein wichtiger wie die nationale Abstammung, selbst wenn es ein Jude ist. Und Gläubige und Ungläubige stehen im Neuen Testament krass nebeneinander, aber sie sind, sie repräsentieren zwei Welten. Wir können nicht einfach sie vermischen. Hier ist eine gläubige Mutter, eine griechische Vater, der ungläubig ist. Sie sind ein Ehepaar und Gott kann trotzdem wirken. Wie viele Ehen noch heute sind so, dass der eine ist gläubig, der andere nicht? Lasst uns einfach Gott vertrauen, dass Gott uns trotzdem benutzen kann, dass Gott unsere Kinder trotzdem retten wird und trotzdem eingreifen wird, auch wenn bei dir dein Partner nicht gläubig ist. Wer kann den Wert gläubiger Eltern ermessen? Wenn Paulus heute auf der Suche wäre nach Mitarbeit, meine letzte Frage, würde er dich nehmen? Nehmen wir, wenn Paulus ist unterwegs in die zweite Mission, jetzt in die 200. oder egal, er sucht hier in Trostingen nach Mitarbeitern. Der Heilige Geist macht es jetzt. Nicht Paulus ist schon beim Herrn. Der Heilige Geist macht es. Er sucht jetzt Mitarbeiter. Ich sage das einfach so, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich <lacht> denke mir das. Der Heilige Geist ist unterwegs. Für eine neue Mission sucht er Mitarbeiter. Findet er bei uns Mitarbeiter, ähnlich wie Timotheus? Das ist die große Frage. Habt ihr kapiert, wie Timotheus war? Habt ihr es behalten können? Wie war er? Gläubig? Wie? Opferbereit? Wie noch? Treu? Integer? Ja, okay. Also, wenn, wenn Gott heute nach Mitarbeitern schaut, und ich glaube, dass er schaut, Findet er bei dir ein treues Herz? Das ist die große Frage. Lass uns aufstehen und so ins Gebet gehen. Franz wird uns weiterleiten. Komm. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.